0: السلام علیکم یہ پوڈ کاسٹ اصلاحی خطبات جلد چھٹھے کا پانچواں پانچواں موضوع ہے جس ٹاپک کا نام ہے بیمار کی عیادت کے آداب نہ بدھو نصلی رسول الکریم بعد آباد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سات باتیں حضرت برا بن آذب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور رقد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات باتوں کا حکم دیا نمبر ایک مریض کی عیادت کرنا دوسرے جنازوں کے پیچھے چلنا تیسرے چھینکنے والے کے الحمدللہ کہنے کے جواب میں یرحم اللہ کہنا چوتھے کمزور آدمی کی مدد کرنا پانچویں مظلوم کی امداد کرنا چھٹے سلام کو رواج دینا ساتویں قسم کھانے والے کی قسم کو پورا کرنے میں تعاون کرنا یا سات ب... چیزیں یا ساتو چیزیں جن کا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں حکم فرمایا ہے بڑی اہمیت رکھتے ہیں اس لیے ایک مسلمان کی زندگی کے آداب میں سے ہے کہ وہ ان باتوں کا اہتمام کرے اس لیے کہ ان ساتوں چیزوں کو تفصیل کے ساتھ عرض کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے امین بیمار پرسی ایک عبادت سب سے پہلی چیز جس کا حضور اقدال صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا وہ ہے مریض کی عیادت کرنا اور بیمار کی بیمار پرسی کرنا مریض کی عیادت کرنا یہ مسلمان کے حقوق میں سے بھی ہے اور یہ ایسا عمل ہے جس کو ہم سب کرتے ہیں شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے زندگی میں کبھی بیمار پرسی نہ کی ہو لیکن ایک بیمار پرسی تو صرف رسم پوری کرنے کے لیے کی جاتی ہے کہ اگر ہم اس بیمار کی عیادت کرنے کے لیے نہ گئے تو لوگوں کو شکایت ہوگی ایسی صورت میں انسان دل پر جبر کر کے عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے اس لیے دل میں اخلاص نہیں ہے ایک عیادت تو یہ ہے کہ لیکن تو یہ ہے لیکن حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم جس ایادت کا ذکر فرما رہے ہیں وہ ایادت ہے جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے علاوہ کچھ اور نہ ہو اخلاص کے ساتھ اور اجر و ثواب کا حاصل کرنے کی نیت سے انسان ایادت کرے حدیث میں ایادت کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ اسی ایادت پر مرتب ہوتے ہیں سنت کی نیت سے بیمار پرسی کریں مثلا آپ ایک شخص کی عیادت کرنے جا رہے ہیں اور دل میں یہ خیال ہے کہ جب ہم بیمار پڑیں گے تو یہ بھی ہماری عیادت کرنے کے لیے آئیں گے لیکن اگر یہ بیماری یا ہماری عیادت کے لیے نہیں آئے گا تو پھر آئندہ ہم بھی اس کی عیادت کے لیے نہیں جائیں گے ہمیں اس کی عیادت کی کیا ضرورت اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عیادت بدلے کے لیے ہو رہی ہے رسم پوری کرنے کے لیے ہو رہی ہے ایسی عیادت پر کوئی ثواب نہیں ملے گا لیکن جو لیکن جب عبادت کرتے- کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو تو اس صورت میں آدمی پر یہ نہیں دیکھ یہ آدمی نہیں دیکھتا کہ جب بیمار ہوگا جب میں بیمار ہوتا ہوں آ, اس وقت یا میری عیادت کے لئے نہیں آتا تھا یہ نہیں آتا تھا بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر یہ نہیں بھی آیا تب بھی میں اس کی عیادت کے لئے اس کے پاس جاؤں گا کیونکہ حضور اقدّی اللّہ علیہ و سلم نے عیادت کا حکم دیا ہے سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ عبادت خالصتاً اللہ کے لیے کی جا رہی ہے اور حضور اقدم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کرنے کے لیے کی جا رہی ہے شیطانی حربہ یہ شیطان ہمارا بڑا دشمن ہے اس نے ہماری اچھی خاصی عبادتوں کا ملیہ میٹ کر رکھا ہے اگر ان عبادتوں کو ہم صحیح نیت اور صحیح ارادے سے کریں تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بڑا عزل و ثواب ملے اور آخرت کا بڑا ذخیرہ جمع ہو جائے لیکن شیطان یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے لیے آخرت میں اذر و ثواب کا بڑا ذخیرہ تیار ہو جائے اس لیے وہ ہماری بہت سی عبادتوں میں ہماری نیتوں کو خراب کرتا رہتا ہے مثلا آ آ عزیزوں اور رشتہ داروں یا دوست احباب سے میل ملاقات کرنا ان کے ساتھ حسن سلوک سلوک کرنا ان کو ہدیہ اور تحفہ دینا یہ سب بڑے عدر و ثواب کے کام ہیں اور سب دین دین کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور ان کاموں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے اذر و ثواب کے وعدے ہیں لیکن شیطان نیت کے خراب کرتا کر دیتا ہے اس کے نتیجے میں وہ شخص یہ سوچتا ہے کہ جو شخص میرے ساتھ جیسا سلوک کرے گا میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا مثلا فلاں شخص کے گھر سے میرے گھر کبھی کوئی ہدیہ نہیں آیا میں اس کے گھر کیوں ہدیہ بھیجوں جب میرے ہاں شادی ہوتی ہے شادی ہوئی تھی تو اس نے کچھ نہیں دیا تھا میں اس کے ہاں شادی میں کیوں ہدیہ دوں اور فلاں شخص نے چونکہ ہمارے یہاں شادی کے موقعے پر تحفہ دیا تھا لہذا میں بھی اس کو اس کی شادی پر ضرور تحفہ دوں گا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مسلمان بھائی کو یہ ہدیہ اور تحفہ دینے کا جو عمل جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی تھی شیطان نے اس کے ادر و ثواب کو خاک ملا دیا اور اب آپس میں ہدیہ اور تحفے کا جو لین دین ہو رہا ہے وہ بطور رسم کے ہو رہا ہے اور بطور نیوتا ہو رہا ہے یہ سلا رحمی نہیں ہے سلا رحمی کی حقیقت سلا رحمی وہ ہے جو اس بات کو دیکھے بغیر کی جائے کہ دوسروں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر قربان جائیں آپ نے فرمایا وہ شخص سلا رحمی کرنے والا نہیں ہے جو مقافت کرے اور بدلہ دے اور ہر وقت اس ناپ طول میں لگا رہے کہ اس نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا اور میں اس کے ساتھ کیسا سلوک کروں بلکہ سلا رحمی کرنے والا درحقیقت وہ شخص ہے کہ دوسرے شخص کے قطع رحمی کرنے کے باوجود یعنی دوسرے شخص کے رشتے داری توڑنے کے باوجود اس کے ساتھ سلا رحمی یعنی رشتہ داری جوڑنا جوڑنا ہوتا ہے یا مثلا دوسرا شخص تو اس کے لیے کبھی کوئی تحفہ نہیں لایا لیکن یہ اس کے لیے تحفہ لے کر جا رہا ہے اور اس نیت سے لے کر جا رہا ہے کہ ہدیہ دینے کا مقصد تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے لہذا اب دوسرا شخص ہدیہ دے یا نہ دے میں تو یہ دوں گا اس لیے کہ میں بدلے کا قائل نہیں ہوں میں اس کو درست نہیں سمجھتا حقیقت میں ایسا شخص سلا رحمی کرنے والا ہے لہذا ہر معاملے میں ترازو لے کر مت بیٹھ جایا کرو کہ اس نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا جیسا اس نے کیا تھا میں بھی ویسا ہی کروں گا یہ غلط ہے حالانکہ صلاح رحمی کو عبادت سمجھ کر انجام دینا چاہیے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا اس وقت آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ میرا دوست تو نماز نہیں پڑھتا اس لیے میں بھی نہیں پڑھتا یا میرا دوست جیسی نماز پڑھتا ہے میں بھی ویسے ہی پڑھوں گا نماز کے وقت یہ خیال نہیں آتا اس لیے کہ اس کی نماز اس کے ساتھ تمہاری نماز تمہارے ساتھ اس کا عمل اس کے ساتھ تمہارا عمل تمہارے ساتھ بالکل اسی طرح سلا رحمی بھی ایک عبادت ہے اگر وہ سلا رحمی کی عبادت انجام نہیں دے رہا ہے تو تم تو تم تو اس عبادت کو انجام دو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرو اسی طرح اگر وہ تمہاری عیادت کے لیے نہیں آ رہا ہے تو تم آ, تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ اس لیے کہ عیادت کرنا بھی ایک عبادت ہے بیمار پرسی کی فضیلت یہ عبادت بھی ایسی عظیم و شان ہے کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے جتنی دیر وہ عیادت کرتا ہے وہ مسلسل جنت کے باغ میں رہتا ہے جب تک وہ واپس نہ آ جائے ایک دوسری حدیث میں حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور اگر شام کو عیادت کرتا ہے تو شام سے لے کر صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک باغ متعین فرما دیتے ہیں ستر ہزار فرشتوں کی دعائیں حاصل کریں یا کوئی معمولی ازر و ثواب ہے فرض کریں کہ گھر کے قریب ایک پڑوسی بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے چل گئے چلے گئے اور پانچ منٹ کے اندر اس نے عظیم شان عذر کے مستحق بن گئے کیا پھر بھی یہ دیکھو گے کہ وہ میری عیادت کے لیے آیا تھا یا نہیں آیا تھا اگر اس نے یہ ثواب حاصل نہیں کیا اگر اس نے ستر ہزار فرشتوں کی دعائیں نہیں لیں اگر اس نے جنت کا باغ حاصل نہیں کیا تو کیا تم یہ کہو گے کہ میں بھی جنت کا باغ حاصل نہیں کرنا چاہتا اور مجھے بھی ستر ہزار فرشتوں کی دعاؤں کی ضرورت نہیں اس لیے کہ اس سے اس سے ضرورت نہیں دیکھیے اس اذر و ثواب کو اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان بنا دیا ہے آ, لوٹ کا معاملہ ہے اس لیے کہ عیادت کے لیے جاؤ چاہے دوسرا شخص تمہاری عیادت کے لیے آئے یا نہ آئے اگر بیمار سے ناراضگی ہو تو بلکہ اگر وہ بیمار ایسا شخص ہے جس کی طرف سے تمہارے دل میں کراہت ہے اس کی طرف سے دل کھلا ہوا نہیں ہے طبیعت کو اس سے مناسبت نہیں ہے پھر بھی عیادت کے لئے جاؤ گے تو ان شاء اللہ دوہرا ثواب ملے گا ایک عیادت کرنے کا ثواب دوسرے ایک ایسا مسلمان جس کی طرف سے دل میں ان کے انقباس تھا اس ان کے باز کے ہوتے ہوئے تم نے اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا اس پر علاحدہ ثواب ملے گا لہٰذا مریض کی عیادت معمولی چیز نہیں ہے خدا کے لیے رسم بنا کر اس کے ثواب کو ضائع مت کرو صرف اس نیت سے عیادت کرو کہ یہ حضور اکد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے آپ کی سنت ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ عزر و عطا فرمائیں گے مختصر عیادت کریں حضور اکد صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کے بھی کچھ آداب بیان فرمائے زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کی تفصیل آپ نے بیان نہ فرمائی ہو ایسے ایسے آداب آپ بتا کر تشریف لے گئے جن کو آج ہم نے بھلا دیا اور ان آداب کو زندگی سے خارج کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ زندگی عذاب بنی ہوئی ہے ہم اگر ہم ان آداب پر تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیں تو زندگی جنت بن جائے چنانچہ عیادت کے آداب بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی کی عیادت کرنے جاؤ تو ہلکی پھلکی عیادت کرو یعنی ایسا نہ ہو کہ ہمدردی کی خاطر عیادت کرنے جاؤ اور جا کر اس مریض کو تکلیف پہنچا دو بلکہ وقت دیکھ لو کہ یا وقت عیادت کے کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے یا وقت اس کے آرام کرنے کا تو نہیں ہے یا اس وقت وہ گھر والوں کے پاس تو نہیں ہوگا اس وقت میں اس کو پردہ وغیرہ کا انتظام کرانے میں تکلیف تو نہیں ہوگی لہذا مناسب وقت دیکھ کر عیادت کے لیے جاؤ یا طریقہ سنت کے خلاف اور جب عیادت کے لیے جاؤ تو مریض کے پاس تھوڑا بیٹھو اتنا زیادہ مت بیٹھو جس سے اس کو گرانی ہونے لگے حضور اقدّی اللہ علیہ و سے زیادہ کون انسان فطرت سے واقف ہو سکتا ہے دیکھیے بیمار کی طبعی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ ذرا بے تکلف رہے ہر کام بل, آ, بلا تکلف انجام دے دے لیکن جب کوئی مہمان آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے طبیعت میں تکلیف آ جاتا, آ, آ جاتا ہے تکلف آ جاتا ہے مثلا وہ پاؤں پھیلا کر لیٹنا چاہتا ہے مہمان کے احترام کی وجہ سے نہیں لیٹ سکتا یا اپنے گھر والوں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے مگر اس کی وجہ سے نہیں کر سکتا اب ہوا یہ کہ تم تو عیادت کی نیت سے ثواب کمانے کے لیے گئے لیکن تمہاری وجہ سے وہ بیمار مشقت میں پڑ گیا اس لیے حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیادت میں ایسا طریقہ اختیار مت کرو جس کی وجہ سے اس مریض پر گرانی ہو بلکہ ہلکی پھلکی عیادت کرو مریض کے پاس جاؤ مصنون طریقے سے اس کا مختصر حال پوچھو اور جلدی سے رخصت ہو جاؤ تاکہ اس پر گیرانی نہ ہو یا نہ ہو کہ اس کے پاس جا کر کے جا کر جم کر بیٹھ گئے اور ہلنے کا نام ہی نہیں لیتے اب وہ بیچارہ نہ تو بے تکلفی سے کوئی کام انجام دے سکتا ہے نہ گھر والوں کو اپنے پاس بلا سکتا ہے مگر آپ اس کی ہمدردی میں گھٹنوں اس کے پاس بیٹھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے ایسی عیادت سے ثواب ہونے کے بجائے الٹا گناہ ہونے کا اندیشہ ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو بہت اونچے اور درجے کے صوفیہ میں سے ہیں محدثین محدث مہدس بھی ہیں فقی بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے کمالات عطا فرمائے تھے ایک مرتبہ بیمار ہو گئے اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا اس لیے آپ سے محبت کرنے والے لوگ بھی بہت تھے اس لیے بیمار بیماری کی دوران یادت یادت کرنے والوں کا تانتا بندھ ہوا تھا لوگ آ رہے ہیں اور خیریت پوچھ کر واپس جا رہے ہیں لیکن ایک صاحب ایسے آئے جو وہیں جم کر بیٹھ گئے اور واپس جانے کا نام ہی نہیں لیتے تھے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش یہ تھی کہ یہ صاحب واپس جائیں تو میں اپنے ضروری کام بلا تکلف انجام دے دوں اور گھر والوں کو اپنے پاس بلاؤں مگر وہ صاحب تو ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں لگے رہے جب بہت دیر گزر گئی اور وہ شخص جانے کا نام ہی نہیں لیتے رہے تھے تو آخر میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے فرمایا کہ بھائی یہ بیماری تو اپنی جگہ تھی مگر عیادت کرنے والوں نے الگ پریشان کر رکھا ہے نہ مناسب وقت دیکھتے ہیں اور نہ آرام کا خیال کرتے ہیں اور عیادت کے لیے آ جاتے ہیں اس شخص نے جواب میں کہا کہ حضرت یقینا ان عیادت کرنے والوں کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں دروازے کو بند کر دوں تاکہ آئندہ کوئی عیادت کرنے کے لیے نہ آئے وہ اللہ کا بندہ پھر بھی نہیں سمجھا کہ میری وجہ سے حضرت والا کو تکلیف ہو رہی تھی آخر کار حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے اس سے فرمایا کہ ہاں دروازہ بند بند تو کر دو مگر باہر جا کر بند کر دو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ان کی خدمت کر رہے ہیں عیادت کے لیے مناسب وقت کا انتخاب کرو لہذا اپنا شوق پورا کرنے کا نام عیادت نہیں ہے اور نہ عیادت کا یہ مقصد ہے کہ اس کے ذریعے برکت حاصل ہو یا نہیں کہ بڑی محبت سے عیادت کے لیے گئے ہو اور جا کر شیخ کو تکلیف پہنچا دی محبت کے لیے عقل عقل درکار ہے یعنی کہ اظہار تو محبت کا محبت کا کر رہے ہیں اور حقیقت میں تکلیف پہنچا رہی ایسی محبت محبت نہیں ہے بلکہ وہ دشمنی ہے وہ نادان دوست کی محبت ہے لہٰذا عیادت میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ جس شخص کی عیادت کے لیے گئے ہو اس کو تکلیف نہ ہو یا مثلا آپ رات کو بارہ بجے عیادت کے پہنچ گئے تو جو اس کے سونے کا وقت ہے یا دوپہر کو آرام اور کیلولے کے وقت عیادت کے لیے پہنچ گئے اور اس کو پریشان کر دیا اس لیے عقل سے کام لو سوچ سمجھ کر جاؤ کہ تمہارے جانے سے اس کو تکلیف نہ پہنچے تب تو عیادت سنت ہے ورنہ پھر وہ رسم ہے بہرحال حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کا پہلا ادب یا بیان فرمایا کہ ہلکی پھلکی عیادت کرو بے تکلف دوست زیادہ دیر بیٹھ سکتا ہے لہذا بعض لوگ ایسے بے تکلف ہوتے ہیں کہ ان کے زیادہ دیر بیٹھنے سے بیمار کو تکلیف کے بجائے تسلی ہوتی ہے اور راحت حاصل ہوتی ہے تو ایسی صورت میں زیادہ دیر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ کے ایک بے تکلف اور محبت کرنے والے استاز حضرت میاں اسکر حسین, حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو حضرت والد صاحب ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے مصنوع طریقے سے عیادت کی جا کر سلام کیا خیریت معلوم کی اور دعا کی اور دو چار منٹ کے بعد واپس جانے کی اجازت طلب کی تو میاں اسکر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں یا جو تم نے اصول پڑھا ہے کہ من آدامن فل یقف فلا یقف یعنی جو شخص عیادت کرے وہ ہلکی پھلکی یادت کرے کیا یہ میرے لیے ہی پڑھا تھا یا قاعدہ میرے اوپر آزما ہے آزما رہے ہو ارے یہ اصول اس وقت نہیں ہے جب بیٹھنے والے کے بیٹھنے سے مریض کو آرام اور راحت ملے تسلی ہو اس لیے جلد جلد واپس جانے کی کوئی ضرورت نہیں آرام سے بیٹھ جاؤ چنانچہ حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے والی صاحب بیٹھ گئے بہرحال ہر جگہ کے لیے ایک ہی نسخہ نہیں ہوتا بلکہ جیسا موقع ہو جیسی حالات ہوں ویسے ہی عمل کرنا چاہیے لہٰذا اگر آرام اور راحت پہنچانے کے لیے زیادہ بیٹھے گا تو ان اللہ زیادہ ثواب حاصل ہوگا اس لیے کی اصل مقصود تو اس کو راحت پہنچانا ہے اور تکلیف سے بچانا ہے مریض کے حق میں دعا کرو عیادت کرنے کا دوسرا ادب یہ ہے کہ جب آدمی کسی کی عیادت کے لیے جائے تو پہلے مختصر اس کا دل اس کا حال دریافت کرے کہ کی کیسے طبیعت ہے جب وہ مریض اپنی تکلیف بیان کرے تو پھر اس کے حق میں دعا کرے کیا دعا کروں یا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا گئے چنانچہ حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ سے دعا کیا کرتے تھے لا باسا تحورن ان شاء اللہ یعنی اس تکلیف سے آپ کا کوئی نقصان نہیں آپ کے لیے یہ تکلیف انشاءاللہ آپ کے گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ بنے گی اس دعا میں ایک طرف تو مریض کو تسلی دے دی لیکن یہ تکلیف گناہوں سے پاکی اور آخرت کے ثواب کا ذریعہ بنے گی دوسری طرف یہ دعا بھی ہے کہ اے اللہ اس تکلیف کو اس کے حق میں ازر و ثواب کا سبب بنا دیجئے اور گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیجیے بیماری گناہوں سے پاک کا ذریعہ ہے یہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی کہ حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کو جو کوئی تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ اگر اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے اوز کوئی نہ کوئی گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کا درجہ بلند فرما دیتے ہیں ایک اور حادیث میں حضور رق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی یا بخار جہنم کی گرمی کا ایک حصہ ہے علماء کرام نے اس حدیث کے مختلف تشریحات کی ہیں بعض نے اس کا جو مطلب بیان فرمایا ہے اس کے بعض حدیث سے تاکید بھی تائید بھی ہوتی ہے ویا کہ بخار کی گرمی انسان کے لیے جہنم کی گرمی کا بدلہ ہو گئی ہے یعنی گناہوں کی وجہ سے آخرت میں جہنم کی جو گرمی برداشت کرنی پڑتی اس کے بدلے میں اللہ تعالی نے یہ گرمی دے دی تاکہ جہنم کے اندر ان گناہوں کی گرمی برداشت نہ کرنی پڑے بلکہ اس بخار کی وجہ سے وہ گناہ دنیا ہی کے اندر دھل جائے اور معاف ہو جائے اس کی تائید اس دعا سے ہوتی ہے کہ جو حضور اقبص صلی اللہ علیہ وسلم سلم کے وقت کیا کرتے تھے لا سا تہور ان شاء اللہ یعنی کوئی غم نہ کرو یہ بخار تمہارے گناہوں سے پاکی کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا حصول شفا کا ایک عمل عیادت کرنے کا تیسرا ادب یہ ہے کہ اگر موقع مناسب ہو اور اس عمل کے ذریعے مریض کو تکلیف نہ ہو تو یہ عمل کر لے کہ مریض کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یا دعا پڑھے اللہ مربَ ناسی از بن بأسا انت انتشافی لا شافی اللہ انت لا یغاد سقما یعنی اللہ جو تمام انسانوں کے رب ہیں تکلیف کو دور کرنے والے ہیں اس بیمار کو شفا طا فرما آپ شفا دینے والے ہیں آپ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں اور ایسی شفا عطا جو کسی بیمار کو نہ چھوڑے نہ چھوڑے یا دعا جس کو یاد نہ ہو اس کو چاہیے کہ اس کو یاد کر لیں اور پھر یہ عادت اپنی عادت بنا لیں کہ جس بیمار کے پاس جائیں موقع دیکھ کر یہ دعا ضرور پڑھ لیں ہر بیماری سے شفا ایک اور دعا بھی حضور اقدال صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے جو اس سے بھی زیادہ آسان اور مختصر ہے اس کو یاد کرنا بھی آسان ہے اور اس کا فائدہ بھی حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عظیم بیان فرمایا ہے وہ دعا ہے اس اللہ العظیم رب العرش العظیم ایں یشفی کا یعنی میں عظمت والے اللہ اور عظیم ارش کے مالک سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تم کو شفا عطا فرما دے عادیث میں ہے کہ حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان بندہ دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کے وقت سات مرتبہ یا دعا کرے تو اگر اس بیمار کی موت کا وقت نہیں آیا نہیں آیا ہوگا تو پھر اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطح فرما دیں گے ہاں اگر کسی کی موت ہی کا وقت آ چکا ہو تو اس کا کوئی نہیں اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا یادت کے وقت زاویہ نگاہ بدل لو اور اس دعا کے پڑھنے میں تین طرح سے ثواب حاصل ہوتا ہے ایک ثواب تو اس بات کا ملے گا کہ آپ نے مریض کی عیادت کی یادت کے دوران حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا اور وہ الفاظ کہے جو عیادت کے وقت حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے دوسرے ایک مسلمان بھائی کے ساتھ ہمدردی کرنے کا ثواب حاصل ہوگا تیسرے اس کے حق میں دعا کرنے کا ثواب حاصل ہوگا اس لیے کہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا باسِ اذر و ثواب ہے گویا کہ اس, اس چھوٹے سے عمل کے اندر تین ثواب جمع ہیں لہذا مریض کے عیادت تو ہم سب کرتے ہی ہیں لیکن عبادت کے وقت عیادت کے وقت ذرا زاویہ نگاہ بدل لو اور اتباع سنت کی نیت کر لو اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت کر لو اور عیادت کے جو آداب ہیں اس پر عمل کر لو یعنی مختصر وقت کے لیے عیادت کرو اور عیادت کے وقت حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں پڑھ لو تو پھر انشاءاللہ اللہ عیادت کا یہ معمولی سامل عظیم عبادت بن جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دین کسی چیز کا دین کس چیز کا نام ہے ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالعبد الحی صاحب رحمۃ اللہ ایک بڑے کام کی بات بیان فرماتے تھے دل پر نقش کرنے کے قابل ہے فرماتے تھے کہ دین صرف زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے صرف ذرا سا زاویہ نگاہ بدل لو یہی دنیا دین بن جائے گی یہی سب کام جو اب تک تم انجام دے رہے تھے وہ سب عبادت بن جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام بن جائیں گے بشرتے کی دو کام کر لو ایک نیت درست کر لو دوسرے اس کا طریقہ سنت کے مطابق انجام دے دو بس اتنا کرنے سے وہی کام دین ہو جائے گا اور بزرگوں کے پاس جانے سے یہی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ انسان کا زاویہ نگاہ بدل دیتے ہیں سوچ کا انداز بدل دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں انسان کے اعمال اور افعال افعال کا رخ صحیح ہو جاتا ہے پہلے وہ دنیا کا کام تھا اب وہ دین کا کام بن جاتا ہے اور عبادت بن جاتا ہے ابا عیادت کے وقت ہدیہ لے جانا مریض کے عیادت کے موقعے پر ایک اور رسم ہمارے یہاں جاری ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب عیادت کے لیے جائیں تو کوئی ہدیہ تحفہ ضرور لے کر جائیں مثلا پھل فروٹ یا بسکٹ وغیرہ اور اس کو اتنا ضروری سمجھ لیا گیا ہے کہ بعض لوگ جب تک کوئی ہدیہ لے کر جانے کی استطاعت نہیں ہوتی عیادت کے لیے ہی نہیں جاتے اور دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر خالی ہاتھ چلے گئے تو وہ مریض یا مریض کے گھر والے کیا سوچیں گے کہ خالی ہاتھ عیادت کے لیے آ گئے یا ایسی رسم ہے کہ جس کی وجہ سے شیطان نے ہمیں عیادت کے عظیم ثواب سے محروم کر دیا ہے حالانکہ عیادت کے وقت کوئی ہدیہ تحفہ لے کر جانا سنت ہے نہ سنت ہے نہ فرض ہے نہ واجب ہے پھر کیوں ہم نے اس کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے خدا کے لیے اس رسم کو چھوڑو اور اس کی وجہ سے عیادت کے فضائل اور اس پر ملنے والے ازر و ثواب سے محروم مت ہو جاؤ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح فہم یعنی صحیح سمجھتا فرمائے اور ہر کام سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین بہرحال اس حدیث میں جن سات چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان میں سے ایک پہلی چیز کا بیان تھا باقی چیزوں کا بیان انشاءاللہ اللہ آئندہ ایپیسوڈ میں آ رہا ہے واخر